1: 哈喽，欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sophia。我们已经进入到第二十几集了嘛？那其实过往的这个二十几集来，大家如果常常在听的话，不知道有没有发现，我们在节目里面呢，常常都会有提到呃有一些关键字。好像在不同集里面都会有一点重复。Cobia， 你有发现我们过去节目里面有没有什么字是你觉得不同集里面常常会提到的关键字
0: ？我我觉得我们一直有出现一个高频的词汇，不管是哪一类的书，我们常常提到，或者是在节目的结尾的时候都会提到“觉察”这两个字，很多集数里面都有。我觉得，我觉得大概百分之。八十，我们讲过的书，我们最后结尾都会落在觉察
1: 。举个例，例如说，我们可能曾经讲过《蛤蟆先生》这本书，然后成功心态嘛，还有包含还有什么？过度努力有讲到哦，空无笔记有讲到，空
0: 无笔,笔记也有啊，其实蛮多都有的耶。
1: Okay. 那包含说像像我们讲的《去兵系列》，我们讲《影响力》这本书，对我们从一个一个影响力原则里面提到，最后书中作者也提到怎么样去对峙。其实有时候你也要先。觉察到，哎、欸，自己可能已经在这样的一个套路或在这样的一个模式里面、情境里面了，你才有可能有意识的再去想，那我是不是我要怎么去做出我的决定？对，也是要必须要有一种自我觉察的能力。对，所以的确，我们因为这样子，自我觉察这个字呢，在我们过去二十集里面，哇，出现的频率真的是应该说 top five、啊、前五名。所以我们曾经也就有动念，我跟 s U v i a 就想过说，哎、欸，有没有一一个机会是，我们就以觉察。这个主题，我们找一本书好好的来跟听众朋友们分享，来聊一聊。那一直到呢，我们今天要邀请来的这位来宾，这位 Keyman， 刚好他要来跟我们分享的这本书。这本书完全就是符合我们原本前二十集的时候这个这个愿望啊，他就是跟自我觉察非常有关系的一本书。我们今天想要来<音> Keyman 要来跟大家分享的这本书呢，就叫做《<音>萨提尔的自我觉察练习》这本书。那我们今天邀请到的 Keyman 呢，是我们的。J J， 那我们先一
2: 起欢迎 J J。Hello，J J， 欢迎大家好，我是 J J， 你们好
1: ，很开心哦。今天邀请到 J J， 那 J J 呢？他过去的在职业上的经历，我觉得非常也算是我蛮佩服的一个对象。他有做过天使投资部分，然后也有创业过。那现在呢，他更厉害的是，他大概从去年开始吧，去年开始有在做这个自我觉察教练的培训。那他也是这方面的准教练了，他即将就是要在呃今年就会成为这个自我觉察的教练，所以今天很开心他要来跟我们分享萨提尔的自我觉察练习这本书。他过去在培训的过程中，其实也累积了很多的呃帮助别人在做自我觉察方面、引导方面的一些实际的经验啊、哦，所以其实我觉得他今天来跟我们分享这本书，我觉得一定非常非常的有趣。
0: 那这一本我们今天要讲的书《萨提尔的自我觉察练习》，它是一个将萨提尔理论应用在自我探索，然后发掘自身盲点的一本书。它教我们怎么打破那个呃心理的惯性，去解决我们生活中的一些困扰。那萨提尔的自我觉察练习呢？它的作者是陈茂雄。陈茂雄老师他其实具有二十多年的管理经验。他原来是在呃，就是企业里面工作。那他是由高阶主管呢转任成企业的教练。他自己本身也具有资商心理师的证照，所以他其实是少数兼具就是企业管理跟心理资商背景的一个专业的人士。书的目录其实是把它分成三个部分，呃，一个是重新认识自己，然后再来是情绪的转化与转变。跟第三个部分，观点、渴望与期待的转化与改变。但是我自己就是比较粗暴的把它分成两大部分啦。第一大部分就是自我觉察的方法，那也就是我们今天这一集会比较 focus 的部分。那第二部分是陈茂雄老师有介绍可以实操的，然后怎么让我们自己由内而外的去改变，以发挥影响力的一个方法。那我们，但我们今天这一集讲的会比较多是在呃自我察觉的方法。
1: 那我很想要第一个就直接破题，嗯、想问杰杰，杰杰，你在不管你是在做教练的过程，还是说你在看这本萨提尔的自我觉察练习的时候，你对于“自我觉察”这个词，你觉得他的不管是书中作者也好，或者你自己的经验也好，你觉得自我觉察他对我们平常人的重要性，或者你觉得
2: 对他他他对于自我觉察这件事，你的有什么样的看法，什么样的感觉？这几年我。再回到新竹这边，我参加潜能剧的读书会，加上我每天跑步听凡人读书，嗯听那么多书哈，学习那么多，我觉得就是在嗯自尊体系的部分，嗯，是相当重要。自尊体系，对，这些所谓的自尊体系是自尊。其实自尊体系它有三个要素啊、嗯，自爱、自信，还有自我观。那自我观其实就是我们今天的主题。自我觉察，自我察觉、嗯。那我相信，呃，
1: 应该很多听众如果有机会听到这一集，也我我相信会有蛮大比例的听众，也可能是因为听到萨提尔这个词。那我相信也有很多听众可能听过这个词，但是不完全的去理解所谓萨提尔的模型是什么。那我想说，今天利用这一集的机会，刚好 J J 就可以跟我们来做一个介绍。那我知道，在这个模型里面，第一个好像有先提出一个叫做包含重新要从认识自我的部分，
2: 就会谈到一个一致性的理论，对不对？嗯、um, ，在这个啊，萨提尔讲一致性理论里面，嗯，它其实是有分啊人的应对姿态，嗯啊，其实人遇到人事物，它会有相对四个应对姿态，那一顺序来讲。啊，比较前面的应对姿态会是指责型，嗯，哦，
1: 嗯
2: ，还有讨好型，然后第三个是超理智，最后这是就是所谓的打岔型，嗯哼，啊、哦，嗯，那这个都是我们的应对姿态，啊，每一个人都会有，啊，也是很正常的，呃，的应对姿态，嗯，但。呃，一致性的理论是希望你拥有这些应对姿态，但是你要有啊、呃、认知察觉，甚至于你要去做适当的调试。嗯哼,嗯哼，啊、呃，这也就是我们做啊、呃、教练啊、呃、的核心工作，到最后还是会让我们的伙伴啊、呃，就是带着难题来跟我们做练习的伙伴，他不可能跟我做完一个小时的自我察觉，他全部事情都搞定
1: <笑>是不是？<音樂>对，它不是仙丹妙药了，不是这样子的對。对，但是
2: 在这个过程里面，他可以察觉，他可以调试。嗯那这个就是所谓的一次性理论，他、嗯、真正的呃用意。那当然，如果要细讲，那他是不是对
1: ？它是不是一次性理论、嗯？像刚刚 JJ 就有提到，他会。分类出四种应对的呃惯性惯性嘛四种惯性，但、嗯、但是它分出这四种惯性是是因为它模型里面好像有一个分自我跟他人还有情境，他是用这三个元素来去把它呃分成这这四种应对的姿态是这样吗
2: ？对你刚刚讲的是、嗯、呃自我他人情境的话，是我们所有的人事物。缺一不可的，嗯哼，三个主要，因为我们一定会想到自己嘛，对，啊、自己的想法。那我们应对的一定是他人嘛，嗯，那情境就是当下是什么样的时空背景，嗯哼，包含是某一个事件，我们处在什么事件里面，这样，没错，嗯哼。那如果回到刚刚我们讲的一次性理论，那讲到指责型的，指责型就是呃，代表着说，嗯、呃，我都没有错，都是别人的错。哦，很直观，对对对。那如果是讨好型的，刚好相反。啊、哦，他比较在意别人，都是我的错。东西忘唔掉，对对对对对对对。而且他是发自真心的，觉得自己不
1: 对，<咳>不是说气话的那种。东西忘唔掉啦，你不
2: 是这种。但东西忘唔掉，但是他有一个背景是，呃，因为我们是呃，我们人是呃群居动物，所以他希望能融入这个社群，所以他才会说都是我的错。哦、嗯，这是背景。
1: 所以他在这三个元素里面，如果是讨好型的，他会比较忽略自己，对，然后他比较重视的是他人跟情境。没错。那刚刚讲到第一个那个指责型的，就是忽略他人，对，重视自我，对，重视情境。那接下来还有另外两个，对，还有另外两种，可以帮我们再多介绍一下好
2: 。那超理智一般我们都在新竹，那新竹什么最多？工程师，工程师。<笑>哈<笑>、啊，这个已经是大家都以前早期新竹特产是什么米粉贡丸，现在多了一个工程
1: 师，<笑>
2: <笑>是这样吗？工程师他从小的呃训练就是讲道理嘛，哦、讲理论，因为因为 science 嘛，科学，嗯，理工科背景，理工科，大家不跟你讲太多、嗯，反正我把这事情讲完了，不关我的事，嗯，啊、哦，就不沾锅，哦、嗯，哦，这个就是什么超理智。那超理智就会来，你要再总结一下，他如果在这三个元素会怎么样？我觉得我来猜一下，
0: 换我猜一下。是<笑>啊 ，Cubia，
2: 、啊、棒子交给 Cubia
1: <笑>。对，你有遇过？我们就让这个维维维维超理智的 Cubia <C2> <笑>来猜一下
0: 。维维<笑>、哦哦、<笑><笑>超理智的我，贴
1: 你标签
0: 。超理超理智是不是這？这就是对于自己跟他人都。比较没有那么看重，然后反而是情境跟事情的本身。哇，一百分分析的部是
1: 这样吗？姐姐是这样，他讲对了，百分之百是这样。哇，真的是很理智的 c y v 啊，<笑>
0: 很
1: 会逻辑，分析
0: ，<笑>偷偷给我贴了个标签是怎样？
1: <笑><笑>然后你又自己落
2: 进这个圈套，又完全答对，完全符合这样的百分之百是标准答案。<笑>反正我把道理、情境讲完了、嗯，啊，不光的是。嗯哦，對不关颜事，我也不 care 你，你怎么看？就是他在乎，有时候在乎事情大过于在意人，就对。人哦，那所以所以对，最最最明显的案例，就像呃呃，女孩子跟男朋友，男朋友跟女朋友啊、哦，对不对、啊？那如果男朋友大部分就是什么，超理智嘛，嗯，哦，那反正就是女女女,女孩子通常都会比较有什么，就是、会讲一些她的这个。想法、嗯哦，他的感受情、情绪、情绪，可是呢，遇到这些所谓的离哥男，他完全不管他、嗯，对，所以这个是最多的案例。哦，比较一般直观可能会想到的。哦、
1: 好，这是三种，那还有第四种是什么？我刚刚也忘记。第四种其实叫打岔
2: 型。打岔型、哦。那打岔型其实就是、呃，如果白话一点，就是逃避。你跟他讲 A， 他,他跟你讲 B、C、D， 嗯，或者是你跟他讲这件事情，他会突然大笑，啊哈哈哈哈，然后就结束了。我有没想笑的？后来忍住了。<笑><笑>其实某种程度，你就有这样的习惯
1: 、哦。哦，我有，我我在自我修炼过程当中，<笑>我有在自我修炼过程当中
2: 。<笑>但是我觉得这个都是我刚刚其实有讲一句话，嗯、四种经绪都是我们的人之常情。嗯，只不过你过犹不及，是我们，所以我们啊自我察觉就是要调整。嗯，你是不是过于不及？所以刚刚讲的这个打岔型，第四种
1: 打岔型，是它在这三个自我、他人跟情境里面，它是属于哪一种？呃，他重视的是哪一个？他什么都不重视，他、啊就
0: 是、还有这种哦，<笑>三个都不
2: 重视的、哦对对对对对，还有这种哦，他他完全都都都,都逃，他唯一的信念就是逃。最好都躲得远远的
0: ，就是不左右而言、哦、他，转移话题。其
2: 实，其实这个就是为什么自尊体系里面最糟糕的，你，你，你没有自信，嗯嗯嗯嗯嗯，也不爱自己、嗯，反正我得过且过，嗯，这就是打叉型的人
1: 。我觉得刚刚 Sylvia 好像对这种型的。<咳>很有很有想法，想要讲一下<笑>是吗？因为我觉得你很想要多讲一点，你对于这个的形容
0: ，我没有<笑>我听出来。
1: <笑>我觉得你好像有啊，你在玩，甚至有一点，甚至有一种想要抱怨这种人的感觉。<笑><笑><笑>没
0: 有啊，这也是从哪里听出来的？好、oh,
1: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 是,是
0: 有人想要自己挖洞跳进去
1: 吗？没有啊，没有啊，<笑>我们每个人都在自我修炼的过程当
0: 中。<笑>但是就像刚刚这些说的，就是其实我们我们每个人其实多少在这四种里面都有些成分啊。因为我在书里面是看到说，就是呃，这些这刚刚说的什么样型什么样型的人，其实不是说你平常的样子是这样的人，他其实是在。你在面对压力下，然后你自保力情况下，嗯，对，在压力情况下，你自保的生存应对的模式分成了好好、指责、超理智、逃避这些。但是，他还他其实还有一型、嗯，其实叫就是一致型嘛，就是你你是比较呃，你可以兼顾自己、他人跟情境去做反应的这种状态。对，然后刚刚刚刚也也有说到，就是其实。在不同的情境下，大家都会有不同的反应，只是成分成分多跟少而已。所以我觉得他这个不是拿来就是要贴标签说你这个人是怎么样，我觉得他反而是一种拿来去让我们自我觉察我们有没有惯性的模式。我觉得察觉之后，我们才有办法去做改变。嗯
2: ，那我补充一下，其实崔凡，你刚刚其实说不贴标签、嗯，这个我同意。可是呢，嗯，惯性是可怕的。
1: 什么叫惯性？对对对，完全没有
2: 察觉嘛，刚好就是跟这个主题又附，因为你惯性，你没有察觉才是,是惯性，就是有察觉就可能不会呈现这个习惯，对不对？你看我们学那么多本书，嗯,嗯，然后包括我们有讲心理学，有讲我们人体构造，嗯，我们有系统一跟系统二、嗯，对对对不对？那我们常常都会走哪一个系统一？因为系统一是不用，就比较省脑力的这个、啊，对、这个啊，因为我们要把直觉式的反应、啊、省下来嘛，省能量嘛，啊，这个关系，所以为什么啊、嗯呃，很多人会排斥啊，学习会<笑>排斥察觉，啊、呃，甚至于我想多讲一点，就是说他对于啊、呃、挂这个萨提尔自我察觉会有个排斥，嗯，萨提尔是心理学啊，那、嗯、你找我做察觉，或是你要。呃，我我是心里有毛病吗？哦，他会觉得他是不是要被心理治伤的那种感觉？呃、完全是错误的观念，并不是你有问题。其实察觉跟你有没有什么问题是无关的。哦，做哦我们来做自我觉察，不是说他就是像好像因为我的
1: 心理上有什么问题。对，哦、完全跟那个心理
2: 上无关，而反而是帮助你去面对你所谓的遇到一些呃困难。嗯。难题，那人事物哦，因为做人做事都很难嘛，嗯，对，这样做也不对，对那样也不对，两难，进退两难，人生好难，对，人生好难，所以用<笑>察觉以后，你就<笑>你就豁然开朗
1: ，哦，这才是
2: 我们真正的目的。惯性这个东西的确是
1: 蛮可怕的，而且它就是在我们没有自我觉察、<笑>自我察觉的情况下。表现出来的才叫做惯性嘛？对，它就很像是我们预设的一种自我导航系统，你就是会这样去做，这样去反应、嗯。那我记得在书中有一个开头让我印象很深刻的一个小故事，就是陈茂雄老师有提到一个大象小象变大象的这个故事。嗯，他就提到说，對對對呃，对，对我觉得这个故事让我其实印象非常的深刻。他就讲说，当一只大象它从小的时候，它可能它的脚就被绑在某一个那个呃。他们用什么竹竿、竹竿、竹竿啊？铁链、呃，然后绑在一个杆子上，钉在地上、嗯。对，那当然，刚开始绑这个竹竿的时候，把呃钉在用这个竹竿钉在地上的时候，的确小象刚开始它可能没有力气去挣脱它，它的确是受限于它。可是，当它慢慢的这只小象慢慢长大了，长大到一只成人的呃大象的时候，其实它是有能力去挣脱这一个竹竿的，但是它却觉得他没有这个能力。他也放弃去做这样的改变，所以他呃，甚至即便周围的人希望他能够往前走，去使劲的去推他，可是这只大象，他的观念里面，他的惯性就觉得自己就是、呃、没有办法，所以他就不会想要有往前走的动力。嗯、那我记得呃，陈茂雄老师作者在书里面用这个他去比喻说，其实我们每一个人的惯性就像是这一头大象。即便旁边的人再怎么要去推动他，嗯、要他往前进，可是只要这只大象他自己不愿意，其实没有他永远没有办法前进，没有人有办法改变他。他就用这个来形容，这就像是惯性对我们每个人的影响。我们会因为这样的惯性，其实我们是有能力去改变的，可是却因为惯性忘了忽略了我们是有改变的能力
0: 的。嗯嗯，我觉得我觉得他还蛮像是一种盲点。又或者是习得性无助，对不对？就是你以为你不可以，可是你可能、可能、可能，我们自己用呃这本书教我们的方式观察一下自己，然后我们也许就可以找出那个盲点，然后发现自己对怎么样的事情产生了习得性无助，那我们可以去做、嗯，我们可以去怎么样去慢慢的去改，也不能说改进，慢慢的试试看，让自己去挣脱这条。锁链
2: ，再去调整一下。好的，对,对,对、嗯，其实谢伟亚刚刚讲的这两个 key word 重点，习得性无助、嗯、就跟大象、嗯。那很多心理学里面做很多很多的实验，嗯，啊、呃，有狗狗的实验、嗯、老鼠的实验，都有习得性无助。就是什么叫习得性无助？就是他学习来的，他就是被从小圈养的，嗯，那他学习来的无助感叫习得性无助。嗯，这已经蛮多书都有提到。再就是讲到盲点，对，嗯，那盲点是盲点，就没看到嘛，啊，也没有感受、啊，哈。哦，就是盲点，看不到的地方，看不到的地方，直角。那这个就引引到我们今天啊，萨提尔，嗯，他有一个理论叫冰山，冰山理论。对，那我们一般在这些接触人是我们的行为啊。各方面都是看得到、听得到的，嗯，但是他心里面的 OS， 嗯嗯<笑>我们俗称叫 OS， 就是冰、哦、冰山底下的 OS， 哇，听起来很重要，可是不知道为什么 J J 讲到这个冰山，我
1: 现在脑海中就浮现《My Heart Will Go On》这首歌<笑>就浮现了铁达尼号的场景<笑><笑>因为你看铁达尼号就是因为撞上了冰山呢。才沉掉的、欸，对啊，<笑>突然觉得情商很重要。没有啦，我只是我又打岔了一下，歪楼了一下哈。你觉得百分之百是打岔型、欸？没有没有没有，可是我现在是在一个没有压力的情况下，我不在一个没有压力的情况下，所以我是我是有意识的、刻意的打岔，我不是无意识的打岔，我是有意识的。对<笑>，我是刻意的打岔<笑>，厉害厉害啊！所以我觉得刚刚，因为因为我发现这这集接下来要跟我们讲的这一块冰山理论，的确它是萨提尔模型里面非常关键、很重要的一个基础，对不对？是的，帮我们稍微再多介绍一点、哦，好吧？好的，嗯嗯嗯。
2: 那刚刚我已经讲说，一般我们所看得到、听得到的行为，嗯嗯嗯，就是他就是我们诶、欸、表现出来看得到的那一部分。表现出来看得到。嗯，那一般冰山底下会开始有感受，水平面以下看不到你。对你感受里面会产生第一个，就是人类最重要的一个，呃，防御性的武器叫做什么？什么？情绪？情绪？哦、对、嗯，你想想看，我们都是原始人，嗯、那我们遇到一些呃，遇到一些猛兽来，对，你会什么？想逃？害怕？可能会害怕对、啊。对啊，害怕是重要，但是很多人。如果是就像你那边哈,哈哈哈大笑，那<笑>就是我这什么你来了，那就完蛋了。<笑>哎、你来了，我有扛没、欸？你来了，<笑>来抱抱。你看有一只猛兽来，来抱抱，那就就就挂了。我嗯，所以所以啊、呃，感受情绪就是展开这个冰山理论的开始，就是说情绪有分四个。主要的就是喜怒哀跟什么惧哦，不是不是乐，我们一般是这样讲。然后是这个剧是哪一个剧？害怕、惧怕的那个剧吗？对 ，OK。那一般嗯，我们的伙伴他的表现哈、啊嗯，如果他的情绪表现是不一致的，他的难题就很明显。比方说我可以讲一个一个案例，嗯嗯，有个伙伴来找我，他说嗯。他呢有个难题，最近他收到一个 offer， 对，这、就是一个叫 offer， 嗯，哦，有个工作机会。那一般你工作机会，你应该会怎么样？应该会很开,很开心，很开心。对啊，可是我这个伙伴来，他说他因为有这个，他会觉得有压力
0: 。哦，他反而不
2: 是全然的开心啊、嗯，是有压力啊、哦。是的，为什么？所以啊，所以这个就是哦，要开始。做自我察觉了，哦，他的压力是怎么来的？这个就是从情绪里面。对，我简单讲，他这个就不一致了，所以这个察觉就开始做察觉。所谓的，就
1: 我刚刚就想问，就这一个问题，你所谓的他这个不一致，就是说他原本遇到这样的事情，一般常理来说应该是开心，但是他却是感觉到压力。嗯，那那这个感觉到压力这件事情，对他。来，呃，这就是我们冰山里面讲，它属于在情绪的这一层
2: ，所以它这个压力里面就是第四个惧，嗯，所以应该是喜，它跳到惧，那这个就是我们刚刚又讲到原始人的模型，比如说我遇到野兽，你应该害怕，对，对不对？然后你不可能说去拥抱它嘛，对,对,对这很屁癌的，对对
0: 对<笑>所以
2: 我们情绪里面最重要的一句话是，我们要检视、察觉说这个情绪的模式。是不是符合所谓的演化法则、哦？所以演化法则就是我們本能吗？对我们人的本能演化法则。哦，用这个可以当成一个判断的一个依据對。对，而不只是依据。哦、那当然细下去，我们会去做更深层的、呃呃、策略啊。这个就是第一个、嗯、情绪模式。我很好奇的是，可是像你这样在过程
1: 当中，你看到、哦、如果是以情绪。然后产生不一致，会想要好，他遇到了难题，会想要来找，例如说，呃，找 J J 聊一聊。你看，喜怒哀惧嘛
0: 。那、嗯、我好
1: 奇的是，他怒哀惧产生后面这三种情绪的时候，会觉得自己遇到压力、遇到难关、遇到困境，所以想要来找你。我觉得这个我很能够想象。嗯。可是遇到喜的时候，也会想找人聊啊、哦。这个好像是不是会相对少一点点？还是也有人是哦？因为好开心，开心到。想要找找你来聊一聊，这样是吗
2: ？呃，这个这个我的回应会是这样。第一个没有错，哦、比较少，的确嘛，比例会稍微少很少、哦。那第二个，他的呃，就刚刚讲的那三三个部分，三个要素，可能他这个要依据他的情境，因为应该是那个地方不应该是洗，或者是该是洗的时候他不洗啊、呃，因为他开心了、哦，该开心他、哦、开心、哦，所以我们刚刚说。自我、他人，包括情境的要素又会回到要考虑
1: 进来，就對,对对对、哦。
2: 所以，这些你的意思是说，哇，我想
1: 象一下哈，你说的是不是有一种可能是，明明我觉我们觉得这个情境对于这个当事人来说，他不应该喜的，可是我们从旁如果观察，他却是喜的，或者他自我也有察觉，他不应该喜，但是他却有喜悦的感觉，那他有可能就需要，他就有难
2: 题了。我我举一个比较极端的、嗯，对啊，对啊，什么？例如，比如说具体的例子，他有亲人去世，了，然后就觉得好开心，有一种松一口气，或者是很放松的感觉，这样子、嗯。那这背后一定是有有故事哦。你、嗯、的确，你一举这个例子就能够理解。对啊，因为我们这不是偷笑，很多地狱梗，<笑><笑><笑><笑>不不,不能讲的什么的，我们要比较认真的面对这个，对，要去讲这个事情，對好不好？哦，的确是这样，这是情绪的部分。情绪的部分，那再来你说进入到观点嘛，对不对？观点就是我觉得，我觉得，那我觉得他其实在观点里面也有分层次，就是骤下结论、嗯哦、比较武断，比较主主观。主观，嗯，哦，这个很多，这经常发生。哦，我觉得，那我而骤下结论就是你没有查清楚事实，你就误会人家了。嗯哦，他一定会是这样的。那那讲到一定的话，又是另外一个层次。你说他的讲话里面就带有一定这个词，嗯、個是不是？对，我应该讲奏下结论，就说哦，他他是这样在处理的。嗯，哦，就是奏下结论。嗯，可是如果加一定两个字、嗯，那就是更什么核心观点。那这个的话，也就是经常我们在做策略的时候，我我蛮喜欢用的，因为一般用到核心观点的时候。对他慢慢那个盲点会跑出来，因为其实事实上事实就不是那样子嘛。可是他就认为一定是这样子啊、哦，这个落差很大。所以我们在呃陪伴呃做教练陪伴啊、呃，在在交流的时候，在做察觉的时候，其实除了情绪这个策略观点是我比较常用，因为你说这个部分可很容易去找到他的盲点。嗯非常非常容易，因为很多、哦、很多都会做下结论，很多都会有非常的主观，甚至于核心观点。
0: 你的意思是，是不是他们在用词里面加上了，就是一定是怎么样怎么样，然后你总是或是永远，就是这种很绝对的词的时候，就是它是一种比较根深蒂固的的一个观点，然后它刚好也会是盲点居多吗
2: ？嗯，举个案例，啊、我觉得亲子最多这种，呃，父母亲。如果他有难题，一旦就是说这小孩子不听话，对，不爱那个，然后懒散，那他一定怎么样？那事实上，这小孩并不是这样子啊、嗯。哦，他一定偷懒，他一定是属于懒。但事实上，以事实来讲，很多小孩子他连睡眠都睡不够，他不是不想做。嗯嗯嗯嗯嗯。那这个就是父母亲的盲点。嗯、所以真的，我我我是我为什么要学这个自我察觉？我觉得。我们天天都在上演这种戏嘛，嗯，那如果像那么多的家庭，哦，这么多的小孩子，那我们大家的大人如果自我察觉了以后，嗯，那可以帮助多少家庭？那我再举一个呃真实的案例，嗯哼，啊，我我有一个 p a r 他是小学老师，嗯，他在跟我做呃自我察觉练习，他的题目是说，那个他有问题学生，对，哦，经常在他的。眼底下做什么很多调皮捣蛋的事，对。那事实上，这个事实上是很正常的一件事，因为小朋友嘛。哦，那他跟我自我察觉，一定讲了很多的事情。那经过已经察觉完以后，经过快两个月，我就回访他，我说：“哎，那最近上次察觉以后，呃，有什么样的改变？”哦，他的改变很大，为什么？因为。自从他察觉以后，其实他的呃主要的难题是小朋友爱作怪、爱调、要要要调皮捣蛋，那吸引老师注意这样子。对、嗯，那事实上，如果他自己调试了以后，就是这个老师，我这位朋友调试了以后，嗯，小朋友受到不同的什么看待对待，嗯，所以小朋友也改变了，嗯，那甚至于他的父母亲、小朋友的父母亲也改变了，因为当然这个。小朋友会调节障碍，一定是什么跟他自己本身还有原生家庭有关。嗯，那老师改变了，察觉以后改变了小学的的这个学生，包括他家长。哇，这真的很厉害。是，因为是
1: 从老师自己觉察<咳>，然后老师改变自己，而且老师可能原本只是希望
2: 学生可以改变，没想到学生的家长也改变了。没错，好神奇哦、喔。所以我们都是息息相关的。嗯哼，的确。刚刚提
1: 到是说进入到这个观点的部分嘛、嗯
2: ？但是我发
1: 现，就我自己在人际互动的过程里面啊，我也有发现现代人蛮多时候很难去区分情绪跟观点这件事情，不太能够，不太容易区分。就是例如说，他今天遇到了呃有一些不一致的表现的时候，好，那可能我们去关心他，然后当可能我们问他说：“哎，你现在？”感觉怎么样？还好吗？其实我们有时候是希望听到他去叙述他自己此刻的感受跟情绪，但是很可能会听到他讲出来的，可能就是说啊，我觉得这件事情对我来说太难了，根本没办法怎么样怎么样解决。就他好像不是在讲他的感受，他其实是已经跳到他已经是观点了，他已经下了一个结论，他对他觉得这件事情是怎么样怎么样，他已经开始分析这件事情跟他的看法了。
2: 所以，我们这本书里面其实有一个重要的章节，就是我们从情绪里面萃取出来的那种练习，互动练习，嗯，叫做 I message，I message， 嗯，对我信息。所以，这个我信息它建构其实很简单。当你遇到情境、遇到人事物的时候，你开始从自己内心、哦，我感觉怎么样？嗯，那这个感觉代表两个字：情绪。我感觉怎么样？嘿，情绪、哦。那因为我认为，嗯，那就是代表两个字：观点，观点。嗯嗯嗯
0: 。
2: 嗯、哦，那再来就是我希望怎么样？那就是我的期望、期待、期待、期望。嗯嗯。哦，所以这个 I message 其实是我们在做自我察觉做呃的一个基础。书里面是不是好像还有一个地方也稍微有提供我们？
1: 说区别情绪跟观点，有提到说情绪是不是大部分都是用形容词？对。然后如果是观点的话，它比较像是会用一整个句子来来去陈述这件事。可是如果光是情绪或感受，它的确是可以只有一个形容词的。嗯、例如，我现在很伤心，对，很生气，嗯，很
2: 喜悦，很多这种就是形容词吗？嗯，非常多。嗯刚刚讲到，呃，情绪分喜怒哀惧。如果细象再再区分，有六十几种。OK，OK、okay, okay. 嗯。好。那观点，观点
1: 再往下一层呢？冰山的再下一层会是什么？嗯
2: ，就带到我们的、呃、人的共性渴望，渴望。嗯，那我直接来讲，渴望跟期待的不一样。好啊，好啊，对，我也觉得对，这两个有什么不一样？又有有蛮大区别，我可不可以我我好我在 J J 跟
1: 我们这个比较专业的讲到这一块，<笑>我好想要先讲一个吃瓜群众，如果听到这两个词，我自己会去想象渴望跟期望。我怎么觉得一个偏感性，一个偏理性？我会觉得渴望对我来说这个词啊，如果我当我今天用到渴望，我觉得它是我内心很深层本能想要的，嗯，它是偏很感性面、很本能式的。对、嗯嗯，对，就是。<咳>欲望式的东西、嗯，可是如果期望好像就带有一些理性了，好，是我可能经过一些理智的考量了之后，我才讲出我的期望，嗯、我的讲、嗯
2: ，我会这种感，我会觉得是这样的区别啦。你你讲的其实已经有一点味道了。那我如果再用对、啊、书中對啊茂雄老师在精简的讲一句话：渴望是普世皆然，然后期待是因人而异。嗯嗯且具体哦,
0: 哦，是这，样。所以渴望其实是人的基本动机，对吗？就是共性，是
2: 不是？嗯、就是嗯，大
0: 家都会想要的
2: 。啊，对对对对，呃 ，Siva 讲的很棒、嗯。那我接下来讲我们呃普世皆然的渴望会分嗯三个阶段、嗯，然后六个渴望。嗯、比如说，我们第一个就我们从成长一到二十岁，嗯，那我们渴望是什么？被爱跟爱人。对对对，那我们出了社会，开始我们呃进入工作啦、职场啊，然后成长啊，职业的的这成长，我们希望是被啊、呃、接纳，也被尊重。嗯，哦、对，啊，这是第二段。那接下来年纪啊在、嗯呃、成长了以后，我们就希望什么？有意义，还有自由。嗯，我觉得这个就是普世纳、哦。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 那期待呢
2: ？那如果呃，那如果讲到期待，哦、呃，刚刚有讲到因人而异，对啊，每个人期待不太一样
0: 哦。如果是說,、就是说去实现那些渴望的方式，嗯、每个人不一样
2: 。对，我刚刚是又把就问问到我想要问的这个，对，<笑>因人而异就是不一样，而且这不一样里面还要讲到什么、okay、具体。
1: 可可不可以举例？例如说，我们刚刚讲那六种共性里面，举个例来说，他今天渴望假设是被爱，但是他可以具体表现出来的期待是不
2: 同的行为哦，并对，同样假设同被愛,期待被爱，那你要具体是被谁爱、嗯？这个就是期待了哦，期待被哦，期待被愛对对对，你你如果说我渴望被爱，那 OK 的，你讲完这大家就知道，嗯嗯嗯，对，那你要期待，你就说哦被父母。被父母啊被，被伴侣啊，还是被朋友，或者是你被、嗯、我有亲人，我有小孩，我希望我的小孩爱我。哦哦，所以在呃每一种共性
1: 的渴望里面，可是它又可以因人而异，发展出很多种期待。是的，无无甚至是可以说是无数个无数种期待。是的 ，OK 哦、okay.
0: 。我这边在书里面看到一个例子是说，呃，如果这个渴望是爱人的话，那假设这个爱的。人的对象是小孩，然后他就会有不同的具体实现的方式。有些家长可能会觉得他要用开明的教育方式去爱他的小孩
2: ，那有些
0: 可能会觉得我要用严格的教育方式去爱这个小孩。嗯，他同样是满足爱小孩、爱人的这个这个动机，但是他的他期待他自己用的方式，或者是就就就是不一样的。一个是用开明的，一个是用一个是用严格的方式。只用不一样的方式去达到对爱人的这个渴望、嗯
1: 。是，而且书中好像针对这六种渴望，他也可以再对照回去我们前面讲的那四种类型的，例如讨好、指责、超理智跟打岔型。例如说，他提到讨好型的人，可能就是他在渴望的部分，他比较常会因为他希望被接纳，他的渴望是被接纳。
2: 所以我刚刚其实在讲，呃，讨好型，他其实是希望社会这个群体接受他，对，哦，对，不要把我排挤，因为如果是在原始时代，你被排挤，就等于你是面临要死亡了，嗯，对不对？对。还是还是那只野兽还是出来的时候，你被排挤掉，<笑>大家说：“哎、欸，赶快跑！”然后不告诉他，就他一个人留在那边，他就被干掉了。没错，落单了，<笑>就是落单了，所以要被接受，被群体接受，就是讨好。然后好像指
1: 是不是有提到指责型，有可能他的渴望很容易，就是他希望被尊重。没错，或者也有可能这是爱人，他觉得这个叫做爱人的一种渴望。是可，只是他发展出来，他是用指责的方式
2: 。嗯，我我比较倾向应该就是，呃呃，指责型，因为所谓的指责就是都是你的错，我没有错。嗯，那我没有错代表什么？我是对的，那你要尊重我。哦，他内在的渴望、欸、可能就是希望被尊重。對對對我是因为我是对的嘛。嗯，我先先不管我是不是真的对。其实你指责别人就是有两种嘛，是因为你错，你去故意指责别人；，或者是你真的对嘛？啊啊，对不对？对，是不是这意思？这含义？所以就是说我是对的，那我要被尊重。嗯、OK， 所以这就是呃 ，J J 跟我们讲
1: 到冰山的下面两层期待跟渴望，它的不一样在哪边？嗯、那我觉得我们。这一集谈到目前这个部分呢，刚好 JJ 就跟我们分享到了书中提到的啊、呃，包含 JJ 刚刚分享了自我觉察的这个对我们的重要性，哦，还提到了我们会有不同的惯性。那惯性在书里面作者也有提到，有四种：指责、讨好、超理智跟这个呃打岔型打岔。是、嗯，那还有第五种，嗯、如果四加一，第五种是我们最期待的，就是呃一致型的。这种的惯性，那也讲到说，呃，萨提尔的冰山理论里面有讲到这几层。那在冰山在海平面以上看得到的这个部分，就是他的表现出来的行为。那海平面以下呢，就粗分成四个。好、哦，第一个就是情绪，再来观点，然后再来就是渴望跟期待，的部分。嗯、好，那这些你接下来这一部分你要讲的是说
2: ，其实，嗯，呃，我们呃达到自我察觉的最终。一句话，呃，六个字就可以，呃把它讲完。就台语常如果可以挂在嘴巴讲的,、嗯巴讲的嗯、说，怀疑者干满修，怀疑者干满修。对，因为你你就不要做一个所谓的做自动波的人，我们没有经过思考。嗯，其实你思考过，你知道你的 outcome 你的 consequence， 嗯，对不对？那你做了会什么结果？我们要对这个结果负责，对哦，要去面对，而不能又去逃避，对，或者是甚至于你偏向于去指责别人，嗯嗯，啊，这个都是不一致的行为，所以就会有很多的什么那所谓的难题，所以人生为什么有那么多的？八点档连续剧<笑>，<對笑>每分每秒在我们现实生活中都在上演着。对对对对
0: <笑>，所以
2: 我说未来能够走向自我察觉这条路，是大家全体宇宙人类里面共同、嗯、成熟走向成熟的道路里面最重要的
1: 、哦。哎、欸，那我觉得杰杰可不可以帮我们在我们还呃在讲这本书的时候，我知道还我们还会有呃后面。下集的部分，那可不可以谈到目前可以帮我们这个上集做一个结论？我刚刚还是会想到，既然讲到了这些嘛，那也谈到冰山理论。其实冰山理论也就是让我们透过这一个模型，可以让我们从表象的行为往内比较深度的去理解自己，好去觉察自己、嗯，利用透过这个模型。但是它实际应用起来，这些可不可以帮我们再讲一次你说的这个 i message 那个句型？你觉得这个真的是蛮结论式的，可以结论我们今天讲的这些，而且是很受用的一块工具
2: 。好的，刚刚提到这个 i message， 它算是一个我们察觉里面的一种嗯练习工具吧。嗯，那也是刚刚有讲过、嗯，再带一遍，比如说当我收到猎人投公司的新工作机会时，啊，我感觉啊担心，那就是情绪，情绪，嗯，那因为我认为。就是观点，那我认为家人不会接受哦啊，这个就是有人。那我希望这是我的期待，具体哦，这个很具体，他们能支持我
1: 、哦。哇，好完整哦，这样整个就他的陈述就很完整了耶。对，所以他这个观点里面是不是也有可能有盲点？或许
2: 家人不像他想的一律都反对，對,对不对？对对百分之百是有盲点哦。对，所以他为什么会有不一致的情绪、啊？对，就好像真的，你收到 offer 应该很开心對、啊。对啊，正常是这样，但是他反而是很
1: 担心。<笑>我都觉得，我都觉得他是不是因为这个 offer 是年薪直接五百万，所以他太担心了，担<笑>心要卖肝卖肾的这样，所以太担心了<笑>所。所以，所所以刚刚就。杰杰在用这个实际的例子帮我们讲到书中提到很很受用的一个工具，嗯，就是 i message 这件事情，我们可以透过这个工具来呃梳理，然后往下的再往下的去梳理我们自己到底内部的自己对这件事情的反应是怎么构成
2: 的。没错，我趁机会也让大家呃知道哈，我真的很开心说呃去上了茂雄老师的课程，然后我觉得做自我察觉除了分享这本书。我觉得持续的，呃，我的能力范围，我要做真的经营这个教练。所以，呃，嗯、我我是斜杠青年，包括现在已经是中年了，也在做很多事。<笑>那我现在有在经营我自己 coaching 的 I G， 叫 coaching JJ， coaching JJ 有。有、嗯、有机会可以到 coaching JJ 这边去了解一下，就是我 I G 只要搜寻 coaching JJ、嗯、就可以找得到。对嗯，对对对对。对那如果呃需要真的有难题要找我，我我可以来试着啊做做这样的教练体验
1: 。我相信这过程一定会非常非常的舒服。嗯,嗯对，真的很能够啊、呃、被被同理啊、嗯，被同理的感觉。是是是。嗯
0: ，就是我觉得像萨提尔冰山理论指出来的，就是。呃，人其实真的就是像一个冰山，然后浮在水面上，容易被观察到，是我们一般看得见的行为。可是为什么会需要 coaching 或者需要这本书来来带着我们去理自己的思路？就是因为潜藏在水面下的这些部分，其实是很不容易被观察到的。不管是你想观察别人，或者观察自己，其实都很不容易察觉。就是不包含情绪、观点、渴望、期待这这些四大要素。其实我们有时候自己都搞不清楚自己，然后所以所以我觉得很推荐大家可以读这本书。那因为他们他其实一步一步的告诉你怎么样往下挖，然后可以看见就是自己最真实的反应、最真实的样子，然后你就可以去理解自己怎么会有这样子的行为，然后你可以去接纳自己。那在理解跟就察觉之后，理解之后接纳自己，我觉得才会有那个动力，会想要去做出改变，去面对更多的挑战。所以我觉得就是很推荐大家看就是萨提尔系列的书，因为他都会其实有另外一本叫做萨提尔的对话练习，他也是一样是另外一位老师李重建老师写的。然后这两本书包含今天我们。呃，提的这本书萨提尔的自我觉察练习，其实它都在里面都有一步一步的去教我们怎么去深挖自己的冰山下面的这一些呃情绪、观点、渴望、期待，然后就会更了解自己。包含如果你有你有需要沟通的啦、啊、的人啊，跟跟谁合作啊，然后小孩啊、家人啊、老公老婆啊这些，我觉得也可以用这样的方式去更了解对方。那。这样大家的关系应该都会更加融洽，那自己跟自己的关系也会更加好。嗯，对，对，非常推荐
1: 。因为的确，在水平面以下的冰山才是真正比较大的那个部分。那我觉得，我们透过这样的模型往下往深去了解自己，其实它才有办法做到一个。我们常常在讲说，为什么过去我们那么多集里面都会提到这个自我觉察这个关键字？其实很大一块，我们自我觉察为的是一个目的，不外乎我们都想要。让自己变得更好。嗯，我们想要去改变自己，所以我们从自我觉察开始做起。那我觉得从自我觉察了解海平面以下的冰山这一块开始去觉察，它就可以真正的做到所谓的由内而外的去改变自己。那我相信这种从由内而外的去改变自己，我我认为它会是一个更根本性的。甚至透过这样由内而外的改变自己，我们也就可以进而的去发挥。书里面有讲到，其实我们还可以再去。更好的发挥我们的影响力。好，那我们今天阅读聊的以就到这边告一段落。我们的听众朋友们，我们就下次见哦，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢，谢谢。